0: Makro-Mikro, der Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. A Companion of the Environmental History of Byzantium So heißt der Titel des neuen Buches von Johannes Preiser-Kapella und Adam Istepski, das Ende Februar veröffentlicht wird. Es ist das erste Buch dieses Umfangs, das für die gesamte Geschichte eines mittelalterlichen Weltreichs wie Byzanz auf der Grundlage aller neuester Forschungsansätze der Frage nachgeht, wie ein solches Imperium vielfältige Krisen infolge von Klimaumwälzungen, Pandemien und anderen Naturkatastrophen über mehr als ein Jahrtausend übersteht. Konnte. Johannes Preiser Capella wird uns diese und hoffentlich viele andere Fragen beantworten. Herzlich willkommen! Johannes Preiser Capella, Sie beschäftigen sich mit dem Oströmischen Reich, mit Byzanz. Waren Sie immer schon von der römischen Geschichte fasziniert?
1: Also ich war vor allem immer von der oströmischen Geschichte fasziniert, weil man von diesem Teil der römischen Geschichte eigentlich sehr wenig hört in der Schule. Normalerweise lässt man die römische Geschichte enden mit dem Jahr 476, als im Westen der letzte Kaiser abgesetzt wird, aber dass tatsächlich das römische Reich und auch das römische Kaisertum mehr als 1000 Jahre lang weiter existieren im Osten in Konstantinopel, das wird oft übersehen, das hat mich schon früh geärgert und deswegen hat mich auch immer dieser Teil der Geschichte, die ja auf drei Kontinenten sich über ein Jahrtausend abspielt, besonders interessiert.
0: Woher kommt eigentlich die Bezeichnung Byzanz?
1: Also die Bezeichnung Byzanz, also byzantinisches Reich, ist ein Kunstbegriff. Die Bewohner dieses Reiches haben sich selbst eigentlich fast nie so genannt. Das geht zurück auf den älteren Namen der Hauptstadt Konstantinopel. Die wurde als eine griechische Kolonie Byzantion um 600 v. Chr. gegründet, wurde dann umgewandelt in eine neue Hauptstadt des Römischen Reiches im 4. Jahrhundert durch Kaiser Konstantin, deswegen der Name Konstantinopel, heute Istanbul. Und diesen alten Namen haben dann Gelehrte im Westen ab dem 16. Jahrhundert, also schon nach dem Ende dieses Reiches, übernommen, um hier einen Kunstbegriff zu schaffen, eben das Byzantinische Reich, um es zu unterscheiden vom Römischen Reich der Antike.
0: Ein weiterer Forschungsschwerpunkt von Ihnen ist die mittelalterliche Klima- und Umweltgeschichte. Man kann also sagen, dass Sie mit dem Buch beide Forschungsgebiete verbinden, oder?
1: Ja, das ist eigentlich der Versuch, dass wir in diesem Band, also dieser Band ist herausgegeben von Adamit Stepski, einem Kollegen, der am Institut für Geoanthropologie, Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Deutschland arbeitet und von mir, da versuchen wir all das, was vor allem in den letzten 10 bis 15 Jahren an neuen Daten und Ergebnissen im Bereich der Umwelt- und Klimageschichte gerade auch für den Mittelmeerraum und für das Byzantinische Reich, zusammengekommen ist, erstmal systematisch zusammenzufassen. Also das ist die Verbindung dieser zwei Forschungsschwerpunkte von mir auch, eben Byzanz und die Klima- und Umweltgeschichte, fokussiert auf den östlichen Mittelmeerraum, auf den Nahen Osten, in der Zeit zwischen 300 und ungefähr 1500 nach Christus.
0: Wie können wir uns die mittelalterliche Umweltforschung vorstellen? Also mit welchen Überlieferungen arbeiten Sie? Wie haben die Menschen damals Naturkatastrophen wahrgenommen?
1: Also wenn es um die Wahrnehmung der Naturkatastrophen geht, da sind wir vor allem angewiesen auf das, was auch sonst Historikerinnen und Historiker besonders erforschen, das sind Schriftquellen, das sind Beschreibungen, das ist das, was Menschen hinterlassen haben. Zum Teil haben wir manchmal auch bildliche Darstellungen, also wo auch Katastrophen dargestellt sind, Erdbeben, Hungersnöte, Heuschrecken, da gibt es auch Bilder, aber ansonsten sind es vor allem schriftliche Beschreibungen und die haben natürlich Historikerinnen und Historiker immer schon ausgewertet. Was jetzt das Neue ist in den letzten 10 bis 15 Jahren, ist die wachsende Zahl an Na naturwissenschaftlichen Daten. Wir haben da ganz neue Befunde, das geht vom Kleinsten, von einzelnen Zellen, Bakterien, genetischen Merkmalen, Pflanzensamen, Tierknochen bis eben zu ganz großen Zusammenhängen, wo wir dann sehen können, dass das Klima auch im Mittelmeerraum beeinflusst wurde durch Vulkane. Ausbrüche auf der anderen Seite des Planeten in Südostasien oder sogar in Alaska. Also, dass das Große und das Kleine hier in einer neuen Art und Weise zusammenkommt aufgrund dieser naturwissenschaftlichen Daten und wir damit auch dann Ergebnisse haben, die wir vorher nur aus den Schriftquellen nicht finden konnten. Aber das Interessante ist natürlich dann, das, was Menschen wahrgenommen haben, zusammenzubringen mit dem, was wir heute naturwissenschaftlich rekonstruieren können. Und das ist auch das Hauptanliegen dieses Buches.
0: Gibt es da teilweise Diskrepanzen zwischen dem, wie die Menschen Ereignisse wahrgenommen haben und wie sie tatsächlich stattgefunden haben?
1: Also es ist manchmal so, dass... Ereignisse, die in den Schriftquellen einen ganz besonderen Niederschlag hinterlassen haben. Also es gibt etwa die Beschreibung einer großen Hungersnot infolge eines extrem langen Winters im Jahr 927, dass wir dafür dann keine Belege finden. Wir haben ja mittlerweile Sedimente in den Seen, wir haben Tropfsteindaten, wir haben Baumringe, die es uns erlauben, frühere Niederschlags- und äh, Temperaturbedingungen zu rekonstruieren. Da ist dieser Winter von 927 gar nicht so markant. Aber offenbar auch aufgrund einer, einer bestimmten... Kombination mit gesellschaftlichen Zusammenhängen, mit, mit Ungleichverteilungen auch innerhalb der Gesellschaft hat er ja trotzdem eine besondere Wirkung. Es gibt aber auch das Umgekehrte, dass wir große Vulkanausbrüche oder ganz besonders trockene Jahre nachweisen können in, in diesen naturwissenschaftlichen Daten. Und es gibt eigentlich keinen Widerhall in den Schriftquellen. Also obwohl offenbar der Sommer besonders trocken war, gelang es den Menschen damit umzugehen und es hat keine besonderen Spuren hinterlassen in den Erinnerungen. Also beides kann passieren, dass die Schriftquellen und die naturwissenschaftlichen Daten nicht zusammenpassen. Aber in vielen Fällen passen sie zusammen und erlauben es uns dann ein, ein sehr viel komplexeres Bild zu generieren.
0: Das wird wohl auch davon abhängen, wie viel in der Zeit dokumentiert wurde, oder?
1: Also es gibt natürlich das hat man früher genannt, die dunklen Jahrhunderte, wo wir besonders wenige Schriftquellen haben. Das ist auch in einer Zeit der Krise im 7. 8. Jahrhundert. Das Byzantinische Reich viele seiner Provinzen verliert im Osten durch die Expansion des arabisch-islamischen Weltreichs. Da wurde weniger geschrieben oder wir haben weniger zeitgenössische Quellen. Und da helfen uns dann schon wieder die naturwissenschaftlichen Daten, weil wir gerade für diese Zeiten dann eben doch die naturwissenschaftlichen Daten haben. Oder es gibt auch Aspekte, die wir aufgrund der Schriftquellen einfach nicht rekonstruieren können. Also etwa aufgrund von Pollenanalysen von Pflanzen Samen, die systematisch gesammelt werden, können wir jetzt die Konjunkturen der Landwirtschaft, also das Auf und Ab, wie viel Getreide wurde angebaut, wann geht der Anbau zurück, wann wächst er wieder, das können wir aufgrund der, der Schriftquellen einfach nicht erfassen und das können wir aber jetzt rekonstruieren. Also viele dieser Aspekte, die schlichtweg gar nicht vorkommen, auch in Zeiten, wo es relativ viele Schriftquellen gibt, da helfen uns jetzt die naturwissenschaftlichen Daten.
0: Wie ist das Buch aufgebaut? Es muss doch wahnsinnig schwierig sein, tausend Jahre Umweltgeschichte zu verpacken.
1: Also das geht nur in der Zusammenarbeit. Das ist ein Sammelband von mehr als 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Herren und Herrinnen Länder, die hier eben zusammengekommen sind, Spezialistinnen und Spezialisten aus der Geschichte, aus der Archäologie, aus diesen naturwissenschaftlichen Methoden, Paläopathologie, Paläogenetik, Medizingeschichte, Paläozoologie, also alles, was mit Tieren, Menschen, Biologie zu tun hat in der Vergangenheit, die haben hier zusammengearbeitet, weil das gar nicht mehr eine Person überblicken könnte aufgrund der vielen verschiedenen Daten und auch der verschiedenen Methoden, die da dahinter stecken. Und das Buch ist aufgebaut nach einer allgemeinen Einleitung, gibt es einen Teil, da werden einmal systematisch erklärt die neuen Daten und die Befunde, die wir haben also und welche Methoden hier angewandt werden und dann werden einzelne Fallbeispiele gebracht. Zum einen eben einzelne Siedlungen, Konstantinopel natürlich, aber auch einzelne archäologische Fundorte, was wir dort wissen, wie Menschen dort mit der Umwelt umgegangen sind oder auch einzelne Aspekte, wie etwa die Menschen, die Natur wahrgenommen haben. Und dann gibt es aber auch noch eine Reihe von systematischen Kapiteln, die wirklich chronologisch, vor allem die Klimageschichte von der Antike bis in die frühe Neuzeit, bis in die osmanische Zeit erfassen. Also man kriegt sowohl einen systematischen Überblick, aber auch einen Einblick in detaillierte Studien, wo wir einzelne Orte haben, wo wir auch sehr gute Dokumentation besitzen, und auch einen Einblick in die Methoden, in diese ganzen neuen Methoden und Daten, die da stecken.
0: In der Einleitung habe ich ja bereits erwähnt, dass Sie in dem Buch die Frage beantworten wollen, wie Byzant vielfältige Krisen bewältigen konnte und das über ein Jahrtausend. Kann man diese Frage kurz beantworten?
1: Also, Natürlich, die ganzen fast 600 Seiten, das wäre die lange Antwort. Die kurze Antwort ist, also natürlich, das war auch für uns dann eigentlich zusammen schon, nachdem wir alle diese verschiedenen Beiträge gelesen haben, was dem Byzantinischen Reich, dem Römischen Reich im Osten gelingt, ist, immer wieder sich neu zu erfinden, auch neu verschiedene Ökozonen miteinander zu verknüpfen. Dass eben von der Hauptstadt Konstantinopel aus Provinzen miteinander in Verbindung gesetzt werden, die durchaus sehr unterschiedlich sind. Ägypten, eigentlich eine Wüste bis eben auf das Niltal, aber die auch die sehr viel kälteren Gebiete am Schwarzen Meer oder von Sizilien bis Syrien bis in den heutigen Irak. Und da gelingt es immer wieder auch, eben diese Diversität auszunutzen. Wenn also in einer Region aufgrund der bestimmten Bedingungen es hier zu einem Ernteausfall kommt oder zu einer Katastrophe, kann man das in gewisser Art und Weise kompensieren, gerade auch über die Seeverbindungen im Mittelmeerraum. Und auch als dann Byzanz große Gebiete verliert, kann es wieder neue Ressourcen gewinnen, wieder die neu miteinander in Verbindung bringen, sich auch neu organisieren. Das heißt, die Widerstandskraft des Reiches hängt davon ab, dass man flexibel darauf reagiert, nicht nur auf eine Region, auf eine Ressource setzt, sondern sich hier auch die Diversität ausnutzt, die miteinander verknüpft. Natürlich in Verbindung auch mit einem gemeinsamen ideologischen Rahmen, dass es eine verbindende Idee gibt von einem Imperium, auch durch die Religion. Und solange das Konstantinopel gelingt, Immer wieder sich hier neu zu vernetzen, kann auch das Reich bestehen. Der große Einschnitt ist dann eben 1204, als diese Hauptstadt erstmals erobert wird durch den vierten Kreuzzug und es danach nicht mehr gelingt, so wie in den 800 Jahren zuvor, das Reich immer wieder auf neue Füße zu stellen, dann geht eben dieses Reich auch allmählich zu Ende. Aber zuvor ist es vor allem diese Vernetzung. Man kann dieses Reich eigentlich auch als ein Ökosystem verstehen, also wo alles miteinander verknüpft ist, vom Kleinsten bis zum Großen. Und diese Verknüpfung wird eben immer wieder angepasst an die Herausforderungen, die Klimawandel, die Katastrophen, natürlich auch politische Umwälzungen an dieses Reich äh, heranführen.
0: Konstantinopel wurde ja auch immer wieder von Katastrophen heimgesucht, vor allem von verheerenden Erdbeben.
1: Also das ist natürlich bis heute eine große Gefahr, das ist ja das große Zittern auch in Istanbul jetzt eine riesige Stadt mit 15 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Was passiert, wenn es hier zu einem riesigen, gewaltigen Erdbeben kommt, wie es auch schon in der Geschichte war? Das ist tatsächlich immer wieder passiert, immer wieder auch besonders symbolträchtig, wenn dann die große, zentrale Kirche, die Hagia Sophia, beschädigt wurde. Das passiert mehrmals im 6. Jahrhundert, im 10. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert. Dann wird das natürlich auch als ein Symbol gezeigt. Okay, das Reich ist vielleicht in Gefahr, weil hier der zentrale Ort der Verehrung beschädigt wird. Und da gelingt es aber auch immer wieder, die Kirche zu reparieren, die Schäden zu reparieren, natürlich die Opfer sind zu beklagen, aber äh, man sieht das auch zum Beispiel auch in, in, in der Hagia Sophia, da wird der erste Kuppelbau nach der Erfahrung, dass der nicht erdbebentauglich ist, noch einmal verbessert Mitte des 6. Jahrhunderts und dann aus heutiger Sicht relativ erdbebensicher gemacht. Also die Kirche wird zwar immer wieder beschädigt, aber sie stürzt nicht zur Gänze ein und das ist ja bis zum Petersdom im 16. Jahrhundert der größte freistehende Kuppelbau den es überhaupt gibt. Und das ist natürlich in solchen Erdbebenregionen schon eine Leistung, dass man das über 1500 Jahre eigentlich aufrechterhalten kann mit den damaligen technischen Mitteln.
0: Was waren die größten Herausforderungen des Imperiums? Gab es Momente, wo es kurz vor dem Zerfall stand?
1: Also es gibt natürlich sehr große Krisenzeiten, die vor allem mit, mit politischen Herausforderungen zu tun haben, wo neue mächtige Gegner an den Grenzen auftauchen und das ist natürlich besonders fatal, wenn es gleichzeitig auch zu Verwerfungen kommt durch klimatische Schwankungen oder durch Pandemien. Eine solche Krisenzeit ist im 6. bis 8. Jahrhundert. Da bricht in den 540er Jahren die sogenannte Justinianische Pest aus. Das wissen wir auch heute aufgrund von paläogenetischen Befunden. Das ist tatsächlich die Beulenpest und die wird dann endemisch über 200 Jahre diese Seuche immer wieder und sorgt für große Bevölkerungsverluste. Dazu kommt auch ein klimatischer Einbruch, man spricht von der spätantiken kleinen Eiszeit, deutlich kühlere, ungünstigere Bedingungen, die auch Ernten schädigen. Und dazu kommt eben dann ab dem 7. Jahrhundert die Herausforderung durch die arabisch-islamische Expansion, die Byzanz der Groß großen Gebiete beraubt, also ungefähr zwei Drittel des Imperiums gehen damals verloren. Und trotzdem gelingt es in dieser sehr dramatischen Krisenzeit, das Reich noch einmal auf neue Füße zu stellen, eben indem man neue Ressourcen nutzbar macht, indem man auch den Zusammenhalt verstärkt durch bestimmte Ressourcen, religiöse Konzepte und äh, diese Krise kann bewältigt werden und das Reich kann dann sogar noch einmal gestärkt daraus hervorgehen im 9. und 10. Jahrhundert. Aber das ist sicher eine Zeit, die sicher genauso dramatisch war wie die Krise im 4. und 5. Jahrhundert im Westen des Römischen Reiches, wo dann eben das Römische Reich zusammenbricht und das gelingt aber Konstantinopel, das zu verhindern. Ähnlich ist es noch einmal im 11. Jahrhundert, da haben wir auch zuerst eine Zeit sehr ungünstiger klimatischer Bedingungen durch ein solares Minimum, das Ortminimum. Und da kommt es eben dann zu einem Verlust großer Teile im heutigen Kleinasien durch den, das Vordringen der Seldschuken, verschiedener türkisch sprechender Gruppen, aber auch verbindend mit Bürgerkriegen. Und da gelingt es aber auch noch einmal, das Reich zu retten, das Reich neu aufzubauen und vor allem eben Konstantinopel auch als Zentrum zu erhalten. Also das sind schon Zeiten, Krisen, wo es knapp an der Kippe war wo eben all das zusammenkommt. Die letzte fatale Krise ist eben dann ab der Mitte des 14. Jahrhunderts haben wir noch einmal eine Zeit des Übergangs in eine Zeit sehr ungünstiger Klimabedingungen, die kleine Eiszeit. Eine zweite große Pestpandemie ab 1346 und dann das Vordringen der Osmanen, die letztlich ja dann Byzanz, Konstantinopel 1453 erobern. Also diese Krise, die kann das Reich nicht mehr bewältigen, da geht dann das Reich zu Ende.
0: Und was waren die Folgen schlimmer Naturkatastrophen? Also wie sind die Menschen damit umgegangen?
1: Also das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Puffermöglichkeiten Sie überhaupt hatten. Das ist auch sehr unterschiedlich, wie weit der Staat hier eingreift. Also wir sehen natürlich die Hauptstadt Konstantinopel, da will man die Bevölkerung bei Laune halten, weil wenn die unruhig wird, dann kann das auch das Regime in Gefahr bringen. Da werden dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass man Getreide heranbringt, Schäden ausbessert. Also gerade hier, die Hauptstadt, die wird da sehr schnell zum Ziel von solchen Katastrophenschutzmaßnahmen. In anderen Regionen hängt es sehr davon ab, wie weit die hier zugänglich sind unter vormodernen technischen Bedingungen. Wir haben keine Eisenbahn, wir haben keine modernen Transportmittel, also wo man überhaupt wie schnell hingelangen kann. Und da sind die Menschen sehr viel auf Selbsthilfe angewiesen. Und das sehen wir schon, dass ist immer wieder erstaunlich, auch in, in, in einzelnen Orten, dass den Menschen auch nach schwersten Verwüstungen immer wieder gelingt, Siedlungen neu aufzubauen. Vielleicht auf einer reduzierten Art und Weise oder wir sehen das an einzelnen Orten, etwa in, in Sagalassos, das ist ein Fundort nördlich des heutigen Antalya, des berühmten Badeorts im Süden der Türkei wo dann etwa die früheren großen Badeanlagen werden umgebaut in kleinere Einheiten, da sind dann Werkstätten drinnen, also man nutzt das, was noch übrig ist, aber das Leben geht weiter, wenn auch in einer anderen Art und Weise wie vorher. Das heißt, das ist alles regionale, lokale Aktivität, wo hier die Menschen noch einmal aus dem Schutt auch, Zerstörung durch Erdbeben, aus der Katastrophe hier sich erneut auch erfinden können, den Ort neu auf eine neue Grundlage stellen. Das funktioniert immer wieder und wir haben erstaunliche Resilienz, Widerstandskraft. Das ist ein Kapitel, was, was ich beigetragen habe. Da geht es um Bewässerungssysteme am Wahnsinn der heutigen Südosttürkei. Und diese Kanalsysteme sind seit fast 3000 Jahren in Betrieb. Also die werden installiert im, im 9. und 8. Jahrhundert vor Christus und überstehen alle Verwerfungen, alle Eroberungen, alle Erdbeben und sind bis heute in Betrieb, weil eben die lokalen Gemeinschaften das immer wieder aufbauen, instandhalten, halten, weil es in ihrem Interesse ist. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass das auch möglich ist. Und das sind auch, wenn man so will, undokumentierte Heldinnen und Helden, die kommen nicht in der großen Geschichte vor, aber das sind die lokalen Dorfgemeinschaften, die über Jahrhunderte das aufrechterhalten haben und da etwas geschaffen haben, das viel länger eigentlich andauert als all die großen Imperien und Reiche.
0: Früher haben die Menschen ja oft die Strafe Gottes in verheerenden Naturkatastrophen gesehen. Leon III. hat ja angeblich nach dem Vulkanausbruch Terra alle Gottessymbole verbannt.
1: Also es gibt natürlich den, den Hauptdeutungsrahmen, das ist die Religion. Also was Sie angesprochen haben, das ist ein Vulkanausbruch im heutigen Santorin 726, wo auch eine neue kleine Insel entsteht, die man bis heute besichtigen kann. Und da werden Eruptionsmaterialien bis nahe an die Hauptstadt ausgeworfen. Das hat die Menschen unheimlich beeindruckt und soll angeblich Kaiser Leon den Dritten dann auch motiviert haben, zu hinterfragen, vielleicht ist Gott zornig auf uns, weil wir ihn in einer falschen Art und Weise verehren, weil wir eben, das hat sich in den 200 Jahren zuvor stark ver verstärkt, weil wir heilige Bilder machen, das Heilige, das göttliche bildlich darstellen und verehren, obwohl es eigentlich im Alten Testament heißt, du sollst dir kein Bild machen und daraus sei dann eben entstanden diese Idee, dass man die heiligen Bilder verbieten soll und es folgt dann ein über 100 Jahre andauernder sogenannter Bilderstreit in Byzanz. Da ist sicher einiges dahinter, also es geht nicht nur um diesen naturwissenschaftlichen Aspekt, das ist auch die Zeit der großen Krise, nach den Verlusten gegen die Araber, die ja im Islam dann Bilder mehr und mehr verbieten, hat man auch die Idee, vielleicht machen die das richtig, also dürften verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt haben, aber dieser religiöse Rahmen natürlich, diese Zeichen- diese Katastrophen, die sind Ausdruck eines Missfallens des Göttlichen. Das ist, spielt natürlich immer wieder eine Rolle. Die Frage ist natürlich dann, wie man es interpretiert. Also wer hat was falsch gemacht? Sind es die Menschen allgemein? Ist es der Kaiser? Das ist natürlich auch eine Frage dann, dass das auch Gegner des Regimes dann instrumentalisieren können und sagen, der Himmel zeigt uns, der aktuelle Kaiser oder die Kaiserin gibt es ja auch. Die sind schlecht, die, die agieren nicht äh, gottgefällig. Oder sucht man sich Sündenböcke? Das ist also passiert etwa während der Pest im 6. Jahrhundert, wo Kaiser Justinian, der zuerst selbst in die Kritik kommt nach der großen Pest, dann bestimmte Gruppen benennt und sagt, die sind schuld. Das sind die Nichtchristen, die Heiden, die Juden oder auch die Homosexuellen. Die werden dann das erste Mal auch gesetzlich verfolgt. Also man versucht dann bestimmte Gruppen auszusondern, auszugrenzen und auf Kosten dieser Minderheiten den größeren Zusammenhalt herzustellen. Das ist leider etwas, was es in der Geschichte ja bis heute immer wieder gibt. Also dieser religiöse Deutungsrahmen, den kann man in verschiedene Art und Weisen auch instrumentalisieren. Es gibt aber natürlich auch schon eine naturwissenschaftliche Tradition seit der Antike, wo man auch versucht, vor allem gerade in Byzanz, wo das gesamte griechische Schrifttum weiter tradiert wird, auch dann Erklärungen zu suchen. Also zum Beispiel die Idee gibt es seit der Seit den Philosophen des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus, auch bei Aristoteles, Erdbeben entstehen dadurch, dass es im Erdinneren Gase gibt und wenn die in Unruhe geraten, das ist ein bisschen wie Blähungen beim Menschen, dann kann es hier zu Erdbeben kommen. Oder wenn diese giftigen Gase durch Erdbeben in die Atmosphäre gelangen, dann können die Seuchen verursachen. Das sind die Dinge, die wir aus heutiger Sicht als nicht naturwissenschaftlich beweisbar identifiziert haben, aber die ihm trotzdem damals einen Rahmen liefern. Und wir haben auch interessante Kombinationen, etwa eine lange Passage im 14. Jahrhundert beim Historiker Nikefros Gregoras, der einen langen Traktat liefert auf der Grundlage antiken Wissens. Wie entsteht Hagel? Und der Schluss ist aber dann interessant, er sagt, ihr habt es jetzt gelesen, damit es Hagel geben kann, das ist ganz, ganz kompliziert. Und das macht aber eben Gott nur, wenn uns besonders strafen will, weil das eben so komplex ist. Also es wird dann beides zusammengefasst, das, das, das Göttliche, das Religiöse und das Naturwissenschaftliche. Und das funktioniert aber auch und ist natürlich hochinteressant, wie das Wann-Wie interpretiert und mobilisiert wird.
0: Und zu guter Letzt, gibt es noch etwas, das Sie mit uns teilen wollen?
1: Ich glaube, das das, was für uns auch als, als Herausgeber des Bandes das Interessanteste war, ist, wie viel wir immer mehr daraus lernen können aus diesen neuen Daten, wie Menschen immer schon mit der Natur verbunden waren. Wir haben jetzt diese große Debatte über das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, wo eben der Mensch die Natur ja, zerstören, umgestalten kann, auch in einem Maßstab, der geologisch messbar ist. Und was wir aber eigentlich hier sehen in dieser Langzeitperspektive über mehr als 1000 Jahre auch zwischen drei Kontinenten ist, wie sehr der Mensch immer eingebunden war in die Natur auf allen Ebenen, auf der mikrobiologischen Ebene, auf der Ebene der einzelnen der Tiere, der Pflanzen oder auch global klimatische Verwerfungen, große Vulkanausbrüche, die Klimaanormalien hervorrufen, dass wir diese Verflechtungen noch viel stärker untersuchen müssen, um auch zu verstehen, wie sehr wir bis heute abhängig sind davon, von diesem gesamten Netzwerk der Ökologie, das unseren Planeten ausmacht.
0: Danke Johannes Preiser-Kapeller, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war Makro Mikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Dr. Johannes preiser Capella. Wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie dem Podcast ein Like geben oder uns auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Lia Zauner, bis zum nächsten Mal.